0: Les deux régies principales qui existent sur le Nightyvat, c'est Tabula et Outbrain. Ce que nous disent les régies, c'est qu'il faut environ 4-5 000 euros pour avoir un statut sur une campagne, à savoir si elle marche ou pas. Il y a trop d'annonceurs qui diffusent sur du desktop et sur du mobile directement et c'est une vraie erreur.
1: Hello et bienvenue sur le Gripcast, le podcast qui décortique les stratégies gagnantes de la publicité en ligne. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Aujourd'hui, pour le premier épisode de 2022, il s'est fait attendre, mais tu verras, ça en valait le coup, puisqu'on va parler d'un des réseaux publicitaires les plus sous-exploités en France. Il s'agit des Native Ads. Tu en as sans doute déjà entendu parler. Tu veux peut-être le tester pour ta boîte ou pour tes clients. Mais euh, comme pour moi, c'était jusqu'à aujourd'hui un réseau assez observé. Je m'y suis intéressé, mais de loin, j'ai jamais testé. Et euh, là, pour le coup, j'ai invité l'un des experts en francophonie du sujet. Il s'agit de Kevin Boucher. Il a travaillé plusieurs années, même plus de six ans en agence, et notamment chez Dolid. Il a accompagné des gros acteurs euh, dans la lead sur les réseaux natives. Il connaît tout de Taboula, brain, comment... Euh, ça fonctionne Comment on structure ses campagnes Comment fonctionnent les algorithmes Quelles sont les différences entre les différentes plateformes euh, Les bonnes pratiques au niveau créa, au niveau landing page, bref. Je te conseille vraiment de te poser, de prendre des notes et d'écouter de manière euh, concentrée ma discussion avec Kevin. Eh ben Écoute Kevin, euh, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui déjà moi m'intéresse particulièrement puisqu'il s'agit des native ads, euh, le réseau native, les régies natives. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore.
0: Ouais, ben, bah, enchanté aussi, ravi d'être là. <rire> du coup, moi, je suis Kevin Boucher, consultant freelance en social ads et native ads. J'accompagne les marques dans la création de, puis le développement de leur stratégie d'acquisition, majoritairement pour de la génération de leads, qui est ma spécialité. Ça fait plus de six ans, déjà, que je travaille dans le digital et plus spécifiquement dans l'acquisition, et j'ai notamment travaillé pour Pichet, qui est un promoteur immobilier où il y a beaucoup de lead gen, et d'où lead, euh, où j'ai eu l'opportunité de, de gérer énormément de clients sur du Facebook, sur du native, et c'est là où je me suis spécialisé réellement dans l'acquisition de nouveaux clients sur ces réseaux. En six ans, j'ai géré plus de 10 millions d'euros sur le native ads, et j'ai appris énormément de choses. Et ces réseaux peuvent paraître compliqués de l'extérieur, mais avec une bonne méthode de travail, c'est une aubaine. Quand on veut booster sa croissance, c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
1: Bon, c'est bien parce qu'on en parlait juste avant euh, d'enregistrer, tu m'as dit que, je te disais, c'est vrai que pour moi, les natives c'était un, un réseau qui n'était pas à la mode. Vrai. Et même d'un point de vue euh, marché, on trouve beaucoup de consultants qui font du Facebook Ads, qui font du Google, un peu moins des, des natives. Je pense que beaucoup de gens ont beaucoup d'a priori euh, sur ces régies, euh, sur ce réseau. Euh, maintenant, le but, bah, c'est qu'on tu... qu rentre dans le détail, que tu nous les présentes un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est Où est-ce que ça diffuse Quelles sont les grandes plateformes
0: ouais, bah. C'est vrai que c'est des réseaux qui sont assez peu mis en avant parce que euh, historiquement' il y avait très, très peu de filtres au niveau des annonces. Et en fait, c'était des réseaux qui étaient utilisés pour faire beaucoup de volume euh, de leads et d'une manière assez, euh, assez peu propre, on va dire, assez crado. Et, et donc, c'est ça qui a fait la réputation assez mauvaise des, des native ads. Euh, Aujourd'hui, ils essayent de changer ça, mais c'est en cours, ça prend du temps. Les, les deux régies euh, principales qui existent sur le Nativead c'est Tabula et Outbrain. Donc, c'est quand même deux grosses régies hein, qui, qui sont là pour euh, faire concurrence à Facebook et Google, qui ont un petit peu le monopole sur, euh, sur la publicité digitale. Comment ça se passe Du coup, en fait, euh, on va se positionner sur, avec Tabula et Outbrain sur des, des, des sortes de recommandations sur des, des sites médias. Donc, en gros, en fait, on va aller, par exemple, sur « Le Monde » ou « Le Figaro », qui sont des sources quand même assez qualies, hein, il faut le dire. Et en bas des articles, en fait, en bas du contenu fait par le site, on va avoir... ceci pourrait également vous intéresser sur Internet. Donc, c'est de la recommandation de contenu. Et c'est là où, en fait, on va avoir nos publicités qui apparaissent. Les publicités, elles sont super simples sur Native Ads. On a une image ou... Enfin, une créa, donc une image ou une vidéo... Avec une petite headline de 100 caractères maximum, qui va être là pour essayer de pitcher un peu l'offre qu'on veut mettre en avant, et ça s'arrête là. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut faire sur un, sur du Facebook Ads, par exemple.
1: Est-ce qu'il y a des grosses différences entre Taboola et Outbrain, ou est-ce que en de même en termes de policy, en de, est-ce que c'est exactement la même chose
0: Alors, euh, c'est effectivement très proche, mais il y a aussi quelques, quelques différences. Taboula est beaucoup moins regardant, déjà, de ce que j'en sais sur, euh, sur la politique de validation des, des publicités, à savoir que Outbrain a un petit peu d'avance là-dessus. Ça va changer, hein. Tabula est aussi en train de se mettre au pas là-dessus. Euh, sinon, après, c'est deux, réseau, deux, deux réseaux publicitaires qui sont très très proches. La grosse différence, ça va être l'inventaire de diffusion, euh, sachant que la plus, dans les deux cas, il y a des exclusivités. Par exemple, Outbrain va majoritairement travailler avec Le Monde, avec Orange, euh, tandis que Tabula va travailler avec West France, Figaro et d'autres. Bien sûr, il y a aussi de l'inventaire commun. Au niveau de la tech, il y a aussi des différences, sachant que Outbrain propose des, des systèmes d'enchères qui sont un peu différents de ce de Tabula. Tabula. on est encore sur du CPC optimisé BIS, tandis que sur Outbrain, on va avoir euh, des targets CPE ou des, des enchères 100% automatisées faut pas dire forcément que ça marche mieux que sur Tabula. Hein. Il y a vraiment deux, deux, deux types de, de systèmes d'enchères distincts. Et donc, bah, il faut travailler avec les deux. Au niveau des, des créas, des potentie des, du potentiel, au niveau du ciblage, etc., on est exactement sur la même chose à peu de choses.
1: J'avais entendu parler de Ligatus aussi. Est-ce que Ligatus, ça, c'est en train de mourir. On n'entend en plus trop parler. Euh, Ligatus, de ça, de a cette été régie. Rach...
0: ça a été racheté par Odbrain, en fait, il y a un ah, moment voilà. déjà, si je ne dis pas de ouais, bêtises. Ouais.
1: Bon, je suis un peu à la rue. C'est pour ça que tu es bon. là, d'ailleurs. <rire>
0: Pour la petite histoire, les gâtus, ça a été racheté par Hot Brain parce que euh, l'objectif était que Hot Brain soit racheté par Taboula, en tout cas absorbé par Taboula. Finalement, ça s'est pas fait.
1: C'est peut-être mieux d'ailleurs qu'il y, qu y ait deux acteurs comme ça, peut-être qu'ils se tirent un peu à la bourre, euh, plutôt que d'avoir un monopole, un peu comme sur Google ou Facebook, où là, quelque part, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et, 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 et c'est peut-être ça aussi qui fait tendre la, les, les, bah, les CPC et qui provoque toutes ces hausses quand on, bah, quand on est face à un, à un géant, comme on peut l'être. Enfin, comme on peut l'avoir sur Google. Bon, je ne sais bah. pas ce que tu en penses, mais, mais peut-être que c'est bien et c'est plus simple.
0: Ouais. Il, il y aurait des trucs assez cali enfin euh, il y aurait des trucs cool si jamais ça s'était fait, et la fusion, euh, comme par exemple la tech, où il y aurait eu beaucoup plus de moyens, ils auraient vraiment uni leurs forces pour aller plus loin. Après on n'a aucune idée de ce qui peut se passer derrière, euh, notamment au niveau des prix des CPC, etc. On n'est jamais à l'abri d'avoir un Google ou un Facebook qui, qui ne donne aucune info là-dessus et qui peut augmenter les prix librement s'il si en a envie. Quoi.
1: Bon, bah, c'est déjà une bonne introduction. C'est vrai qu'au niveau du, du, du fait que beaucoup faisaient des choses crades, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, moi récemment, j'ai vu passer, euh, et je cliquais d'ailleurs parce que ça me semblait fou d'ailleurs que ce genre d'ads passe, tu sais, où on était renvoyé vers un espèce de domaine parqué avec que des liens AdSense, où en fait, ouais. on, et on sent que c'est de l'arbitrage. D'ailleurs, c'était souvent pour des industries dans lesquelles les, les CPC sur Google sont hyper hauts, comme de la où On arrivait, euh, tu avais, avais une ad ads qui disait... Euh, bah vous n'imaginerez jamais combien j'ai payé pour mon ouverture de porte, quelque chose comme ça. Et derrière, tu étais envoyé vers un site parquet, il n'y avait que des liens AdSense. Et donc, j'imagine que là, ce que font les annonceurs, c'est qu'ils espéraient que, le clic, enfin, que les clics sur leur, euh, sur leur native coûtent moins cher à la fin du mois que tous les clics qu'ils auraient euh, engendrés sur leur domaine parquet.
0: Ouais, c'est exactement ça. <rire> un clic sur native, donc sur Tabula ou OneBrain, hein, c'est environ 10-15 centimes pour du mobile. On est plutôt sur du 20-30 centimes sur du desktop. Euh, un clic euh, sur la serrurerie, euh, sur du Google Ads, c'est 80-90 euros dans les, dans les, dans les plus. Dans, là où il y a le plus de compétition. Donc, clairement, en fait, on a, on a de la marge avant d'arriver à, à atteindre ce, ce prix-là de 90 euros. Et donc, l'objectif, c'est qu'ils arrivent à ramener le maximum de trafic possible sur leur page pour qu'il y ait 2-3 clics. Qui passe. Ouais, sur de et... ouais, voilà, Après, scène
1: c'est peut-être moins cher, je pense, en termes de clics que du CPC sur du search, sachant ouais, ouais. que derrière, tu as, la... bon, as la marge que se prend Google aussi sur le clic. Donc... Mais bon, ça doit facilement être euh, plusieurs dizaines d'euros, hein, je pense, ouais, dans, ouais. dans certains cas. Donc, euh, ils devaient s'y retrouver. D'ailleurs, c'est des ads que j'ai vus pendant, pendant très longtemps. Je n'ai pas checké avant hein, l'enregistrement. Mais... Ça existe toujours. Hein. Ça existe mais toujours, ouais, ouais, du coup, je ne comprends pas comment, euh, comment de grosses régies comme ça peuvent laisser passer ça. C'est un truc de dingue.
0: Ça existe toujours, et ça va se, pour moi, ça va se raréfier, à savoir que bah, les deux, Tabula et Outbrain, essayent quand même d'assainir leur modèle, leur image aussi. Et donc, euh, ces publicités, elles vont avoir de moins en moins leur place sur, sur les réseaux, au fil du temps, parce que bah, l'expérience utilisateur est quand même assez mauvaise, globalement. Donc, euh, c'est quelque chose qui risque de
1: disparaître, pour moi. Ouais, bah, bah, ce serait bien, je pense, même pour l'adoption de, bah, de ces réseaux, quoi. Par les annonceurs, je parle. Euh... De par ton expérience, toi, est-ce que tu as vu des industries où ça marchait particulièrement bien et à l'inverse euh, d'autres où, où malgré tous tes efforts, que ce soit quand, bah, dans ton, dans ton expérience de consulting ou quand tu étais en agence, où il y en a par contre où c'est très compliqué à faire fonctionner
0: Alors euh, déjà, on peut, on peut faire la distinction entre le e-commerce et, euh, et le lead gen. Ces réseaux sont majoritairement utilisés par les générateurs de leads aujourd'hui. Et ce, pour une raison assez obscure. Mais en gros, en fait, étant donné que ces réseaux sont des réseaux d'open de, web, ils n'ont aucune data sur les utilisateurs. Et donc, le, le ciblage peut être compliqué à aller chercher, un ciblage précis ou, par exemple, à la, à, comme un modèle à la Facebook où ils arrivent très facilement à identifier le profil type des utilisateurs qui vont convertir et qui vont acheter un produit. Eux, ils ont assez de mal à le faire. Et donc, c'est aussi pour ça, probablement, je pense qu'il y a une barrière tech à l'entrée pour plein d'annonceurs, dans le e-commerce notamment. Euh, c'est pour ça qu'il y a majoritairement du lead gen sur ces réseaux-là. Euh, voilà.
1: Et dans le lead il n'y a pas des industries même où c'est compliqué de, de, de faire passer des annonces Je pense notamment à la santé euh, ou des Alors secteurs ont, qui ne passent pas sur Google. Ouais,
0: ils ont effectivement des restrictions, il y en a beaucoup moins que sur du Google ou du Facebook. Euh, pour autant... Pour autant, il y a quand même la plupart des industries, pour moi, du lead gen, qui peuvent marcher, donc des catégories qui sont dispo sur du lead gen, qui peuvent marcher, le modèle est fait pour ça, pour moi. Euh, il y a effectivement des modèles où c'est beaucoup plus facile que d'autres, ça dépend aussi de la carotte qu'on va mettre en avant, notamment. On peut voir énormément de publicités sur de l'énergie, donc des panneaux solaires, de la pompe à chaleur, sur des CPF, des choses qui sont assez drivées par les aides de l'État, finalement, c'est des choses qui marchent super bien. Mais on va aussi avoir d'autres industries comme de l'assurance qui marche très bien, du pinel. Voilà, c est, c est, ces choses-là avec une carotte qui est quand même assez forte, soit des économies, soit, soit quelque chose en plus qui va aider. Pour, pour d'autres industries, ça peut être plus compliqué. Là où il n'y a pas ces, 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 ces drivers, on va dire, qui vont vraiment faire cliquer.
1: Ouais. donc là, on est vraiment sur des grosses promesses. Est ce qu'il des est ce que tu te rappelles d'avoir eu des clients dans des industries que toi qui te un peu un peu what the fuck entre guillemets et, et que tu as réussi à faire fonctionner parce que c'est vrai que quand on parle de, de pinel cpf et compagnie on se dit bah ok c'est que c'est que des gros acteurs dans des dans des dans des industries qui sont déjà très 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 comment dire Enfin, on voit des ads partout hein, pour, ce, enfin, pour ce genre de, de, de dispositif. Est-ce qu'au contraire, il y a des niches peut-être que toi tu as vu marcher et qui sont encore peut-être sous-utilisées bah, sous sur ces réseaux Parce que bon, c'est vrai que CPF, c'est un peu, et, les, et puis les énergies, c'est un peu ce qui vient tout de suite hein, quand on pense à de la lead -gen, mais est-ce qu'il ouais. y a d'autres thématiques peut-être un peu moins à la mode en ce moment, mais que toi, tu as vu vraiment très bien marcher sur les natives
0: bah, moi j'ai vu deux trois trucs qui étaient quand même assez euh, assez intéressant je trouve et sur des industries sur des, des catégories donc qu'on n'a pas l'habitude de voir le premier donc c'est pas moi qui les géré, bien sûr hein, mais c'est du lidl lidl c'est un des plus gros annonceurs qui existe ah ouais. euh, sur native euh, suivi de très près par monoprix et en fait ces, ces deux acteurs là eux font de, de la du téléchargement de catalogue. c'est des choses qui n'existaient pas trop avant enfin c'était vachement euh, papier aujourd'hui c'est très digital et du coup ils profitent de ces réseaux là en fait pour pour vraiment euh, euh, faire télécharger en masse leur catalogue c'est assez intéressant parce qu'en fait ils ont créé un modèle à eux-mêmes hein, vraiment en faisant ça donc ils ont vraiment adapté euh, le physique au digital et ça marche super bien sinon ils ne dépenseraient pas autant et plus récemment j'ai vu d'autres acteurs qui étaient assez intéressants en fait qui ont créé leur propre catégorie je pense à, à Matera euh, notamment sur du Native Ads qui eux en fait font euh, une sorte de syndic de copro nouvelle génération et du coup ils basent une bonne partie de leur acquisition sur, sur du Native Ads à en croire les, les chiffres qu'on voit sur les sur les, les outils de, de Competitive Intelligence. Et donc c'est assez intéressant en fait parce que cette catégorie, elle n'existait pas. Et eux, ils ont créé leur propre modèle, leurs propres règles. Ce qui est intéressant en fait, ça veut aussi dire qu'il n'y euh, a pas vraiment de limite sur les, les catégories qui marchent ou qui ne marchent pas. C'est aussi la créativité de chacun et comment sont gérés les comptes qui va faire que ça marche ou ça ne marche pas et qu'on crée un modèle qui marche ou pas.
1: C'est vrai que je pensais à l'immobilier et à tout ce qui tourne, par exemple, aux estimations. Euh, ouais, ça, c'est des choses que je vois rarement, mais qui, ouais, qui potentiellement pourraient marcher. Euh, ok. Euh, Est-ce qu'il y a un budget minimum pour se lancer euh, Quelqu'un qui a un petit acteur, une petite entreprise qui fait déjà un peu de l'hygiène, qui fait déjà un peu de Facebook, de Google et qui aimerait tester Moi, j'ai toujours eu en tête... Hein, j'ai plein d'a priori sur les natives, donc euh, c'est bien qu'on qu puisse toutes les, les débunker, comme on dit. Euh, pour moi, c'est vrai que c'est un réseau qui demande beaucoup d'investissement, du moins au départ, parce que, bah, comme tu l'as dit, et je pense qu'on y reviendra un petit peu après sur les différents types de ciblage qui sont disponibles, euh, de par le fait qu'on n'a pas trop d'infos, qu'il y a des algos peut-être qui sont moins évolués, beaucoup moins que sur du Facebook ou du Google, peut-être que ça nécessite des phases de tests et d'apprentissage qui sont plus longues, et donc euh, peut-être de, de cramer un budget plus important. Au démarrage, est-ce que c'est ton avis aussi
0: C'est vrai qu'il y a une vraie barrière à l'entrée, qui est le budget à investir pour que ça marche en gros, en fait, ce que nous disent les, les régies, c'est qu'il faut environ 4-5 000 euros pour avoir un, un statut sur une campagne, à savoir si elle marche ou pas. 4-5 000 euros, c'est une vraie barrière pour plein d'annonceurs quand, quand on débute et qu'on fait un petit peu de Facebook Ads, un petit peu de Google. On a, on nécessite, ça, ça nécessite moins de budget pour avoir de la perf, pour aller chercher de la perf, en tout cas. Euh, sur, Google, sur Facebook, je vois plein de clients sur les, qui dépensent moins de 1 000 euros par mois et qui arrivent quand même à, à générer de la croissance avec. Sur du native, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, la, la, la techno derrière nécessite un apprentissage plus long parce qu'il y a moins de data. Euh, et en parallèle, en fait, il faut arriver à vraiment trouver le bon angle d'attaque au niveau marketing, vraiment au niveau de ce qu'on met en avant, de la promesse, il faut qu'elle soit une promesse forte, il faut que tous les éléments de la landing page soient aussi adaptés au native ads, qui est un modèle qui est quand même assez particulier, on en parlera probablement plus tard. Euh, donc, ça nécessite de l'argent, effectivement. Par contre... Il y a aussi la possibilité de diffuser avec moins quand on commence si jamais les catégories qu'on aborde sont déjà euh, assez euh, développées sur le Native Ads. Par exemple, je suis un acteur du solaire. Demain, en fait, je me lance sur, sur, sur du Native Ads. Je vais aller voir ce que fait la concurrence. Je vais gagner du temps énormément en essayant de m'inspirer de ce qui marche déjà sur le marché. Si jamais, euh, demain, je suis un, un nouvel acteur euh, d'un du, nouveau marché que je suis en train de créer sur, le, euh, je ne sais pas, on va dire... Je ne sais pas, dans l'immobilier ou quelque chose comme ça, et ben, il va falloir partir de zéro. Donc en fait, c'est beaucoup plus long, ça nécessite plus d'argent. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué quand on n'a pas le budget pour se lancer sur ce réseau.
1: Oui, je comprends. Tu, tu parlais euh, d'outils, là, euh, juste avant. Tu parlais aussi de s'inspirer de ses concurrents. Je voulais en venir, euh, enfin, je voulais y venir, là, sur les outils. Euh, mais, on, mais on peut en parler, du coup, tout de suite. Euh, il y a des outils qui existent pour justement faire, euh, faire de l'étude de, de concurrence. Euh, des, des estimations peut-être de budget dépensé par des gros annonceurs sur le native Est-ce qu'il ouais, a des outils qui. Absolument. Alors,
0: il y a un outil. Moi, j'utilise deux outils euh, en général. Il y en a un premier qui s'appelle Adplexity, qui est en fait là pour. Euh, C'est un, un système de, avec un moteur de recherche via des mots-clés. Donc, on tape, on tape nos mots-clés. Euh, et ensuite, on a les publicités qui sont apparentées, euh, qui sortent. Et du coup, ça nous permet en fait de voir ce qui diffuse sur le marché. C'est un outil que je trouve assez imprécis par contre. Et du coup, j'utilise majoritairement un deuxième outil qui s'appelle Adbit. Adbit, c'est un outil qui est assez intéressant parce que beaucoup plus précis pour moi en fait sur le nombre d'impressions qui remontent par, euh, par, euh, par publicité qui, qui est affichée. Et du coup, en fait, ça nous permet déjà de jauger un petit peu qu'est-ce qui a été beaucoup diffusé, qu'est-ce qui n'a pas été beaucoup diffusé. C'est assez intéressant aussi parce que c'est le seul outil que j'ai trouvé qui permet d'avoir une estimation du budget dépensé. Euh, par, par ad, par LP. Et du coup, en fait, ça nous permet de voir quels sont les gros annonceurs, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils mettent en avant. Et donc, c'est des, ouais, des outils qui peuvent nous faire gagner énormément de temps. C'est super facile de se planter sur le native quand on commence. Et donc, c'est assez intéressant de pouvoir, en fait, vraiment étudier ce que va faire la concurrence. L'objectif n'est pas du tout de plagier. Mais par contre, ça va être de voir, en fait, quel est le type de landing page qu'ils mettent en avant, quel est le type de contenu qu'ils mettent en avant comment ils tournent euh, leur publicité au niveau de la créa, au niveau de la, de, de la headline, du copywriting, et de voir en fait quelles sont on va dire, les bonnes pratiques sur ces réseaux-là pour arriver à avoir de la perche le plus rapidement possible.
1: Adbit, pour moi, c'est un, un tool américain. Ouais. Et généralement, avec ce genre d'outils, on a des infos qui sont très peu précises sur le marché français. Est-ce que quand, quand tu dis que c'est précis, c'est quand même... J'ai euh, pas, pas bon. eu
0: des... Ouais, ouais. j'ai travaillé sur la France, mais sur aussi tout, sur beaucoup d'autres pays européens euh, avec cet outil-là, et aussi les US. Et euh, la France est quand même assez bien lotie, je trouve, par rapport à d'autres pays. Enfin, je pense notamment à la Suisse, où on trouve très, très peu d'infos. La Belgique ouais. aussi. La France, même... il ouais, y a quand même beaucoup d'infos dispo. Et on a... On a une une bonne base de, de, de benchmark.
1: Ouais. Ok, donc ad, Adplexity et Adbit. Bon, on ouais. mettra les liens dans tous les cas dans les notes de l'épisode pour ceux qui voudront aller voir. Euh, donc là, on a parlé des outils. Euh, maintenant, on va, on va rentrer dans le dur euh, et dans, le, dans les plateformes. Euh, donc, ce qui est vrai dans la publicité en ligne, c'est que généralement, on a tendance à structurer ses campagnes un peu toujours de la même manière, euh, que ce soit sur... Euh, Google, sur Facebook, on a des campagnes en niveau 1. Ensuite, on a des ad groupes euh, ou des groupes d'annonces en français. Et derrière, on a les ads. Euh, et on, généralement, on a différents paramètres au niveau de l'ad group, au niveau de la campagne. Mais généralement, c'est un, un peu comme ça que ça se passe. Sur les natifs, j'en ai aucune idée. Et donc, je voulais savoir si c'était différent, si c'est un peu la même chose. Euh, qu'est-ce que tu recommandes en structure de campagne et qu'est-ce qu'on peut paramétrer à chaque niveau, etc., etc. Bon, c'est assez large comme question, mais voilà, si toi, demain, tu lances un compte avec un nouveau client, comment est-ce que tu procèdes, en fait, concrètement pour structurer ton compte
0: Ouais, alors c'est exactement pareil. Il y a toujours une structure type sur tous les réseaux, tu as raison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Sur du Native Ads, on a la même chose, donc, où euh, il faut adapter, en fait, euh, la structure aux besoins du réseau. En l'occurrence, sur du Native Ads, on, donc Tabula et brain, on va avoir... Des placements, euh, donc des placements par device, desktop ou mobiles qui sont vraiment différents au niveau des prix du CPC sachant que sur ces réseaux de base on bide au CPC donc c'est vraiment notre enchère et on va pas mettre la même chose pour du desktop et du mobile le desktop va généralement être beaucoup plus coûteux au CPC donc comme on l'a dit tout à l'heure dans les 20-30 centimes et va avoir un taux de conv aussi plus élevé que le mobile A contrario le mobile va être moins cher au CPC mais il y aura moins de taux de conv derrière L'objectif, du coup, ça va être de faire deux campagnes, euh, une campagne mobile et une campagne desktop avec des enchères différentes.
1: D'accord, donc on segmente par device. Voilà,
0: exactement. C'est la norme sur, euh, sur ces réseaux-là et pour le coup, on peut pas y échapper. Ça, c'est vraiment une chose à faire de base. Il y a trop d'annonceurs qui diffusent sur du desktop et sur du mobile directement et c'est une vraie erreur parce qu'en fait, c'est le mobile qui va capter tous les clics. Si jamais on a un CPC qui est un petit peu trop élevé par rapport à la, la concurrence ouais, sur, sur ce device, et du coup, en fait, on va payer trop cher pour avoir quelque chose qui ne va pas assez convertir et le modèle économique sera impossible à aller chercher. Au niveau, ensuite, de la structure, je peux, hein, pour enchaîner sur la structure, au niveau de la structure des campagnes, on a juste euh, une campagne et des ads. Il n'y a pas group qui existe ou de, d'ensemble de publicité euh, sur Tabula et sur Outbrain. La campagne, ça va être là où on va, ré, on va régler tous euh, les paramètres du coup, en fait, de la campagne dans les grandes lignes, le ciblage géographique, il euh, n'y a pas de ciblage démographique disponible de tête. Euh, on a quelques audiences marché qui sont disponibles, mais qui ne sont pas forcément à utiliser dans un premier cas. On, en, on y reviendra plus tard, probablement. Euh, et ensuite, le système d'enchères. Et ensuite, c'est vraiment que les ads. Donc, les réglages sont assez basiques, finalement, et il y, y a peu de marge de manœuvre. La, plupart, euh, de la, la plus grosse partie en fait, de la valeur est gérée au niveau ads, surtout.
1: Ok, c'est ads et landing page, j'imagine.
0: Exactement. Euh,
1: pour le ciblage, euh, allons-y. Donc, Tu as parlé d'un ciblage euh, géographique. Est-ce qu'on est vraiment là sur quelque chose de précis Parce que c'est de plus en plus, par exemple. Sur, <rire> sur Google, c'est un peu la même chose. On, on voit que ça devient de moins en moins précis. On est obligé d'avoir de, de, bah de, bah des, 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 des marges d'erreur avec soit les gens qui passent dans la zone, soit les gens qui habitent dans la zone Exactement. et compagnie. Euh, sur les natifs, ça se passe comment
0: alors, sur les natives, c'est exactement le même principe, à savoir qu'en fait, étant donné qu'ils n'ont pas de data, ils se basent de tête, encore une fois, sur l'IP de l'utilisateur, donc là où il est actuellement. Et du coup, en fait, effectivement, vu qu'il y a beaucoup de, de mouvements, en fait, euh, euh, au quotidien, ben, par chaque personne, bien sûr, euh, il y a beaucoup d'imprécisions. Généralement, enfin, moi, ce que j'ai constaté, c'est que sur du mobile, on est plutôt sur du 30% de, de hors cible géographique, dans, dans le pire des cas. C est, c est, des fois, ça arrive que ce soit meilleur aussi. Bien sûr, ça dépend de la zone géographique ciblée. Hein. Si on cible le code postal, il y a forcément beaucoup d'écart. Si on cible le département ou à la région, il y aura moins d'écart. Euh, et sur le desktop, par contre, c'est beaucoup plus précis. Parce que bah, là, on est connecté souvent à un réseau Wi-Fi. Donc, euh, c'est souvent chez nous ou au travail. Donc, euh, voilà. C'est plus précis, généralement.
1: Ok. Et tu as parlé d'audience marché ouais. euh, C'est quoi C'est. Oui, c'est quoi, quoi ces Alors, en fait, euh, ils
0: il, il travaillent avec deux types d'audiences, Taboola et Outbrain. Il y a des audiences disponibles euh, par ces réseaux-là directement, donc c'est des audiences propriétaires. Euh, ce qui est assez sympa, c'est que c'est des audiences qu'on peut utiliser gratuitement, parce qu'elles sont fournies en fait, par, par ces réseaux directement. Et ensuite, il y a des audiences plus précises sur des segments euh, vraiment assez fins, qui, sont, qui permettent d'aller dans la granularité du ciblage, qui sont fournies par des data providers. Il y en a, euh, ils travaillent avec énormément de data providers. Et par contre, quand on utilise ces, ces, ces audiences-là, on va devoir payer un supplément de CPC, euh, qui est euh, assez faible, mais qui est quand même à compter, bien sûr. Hein. Donc, euh, c'est en fait, à étudier, savoir si jamais c'est plus pertinent de passer par des audiences ou euh, ne pas mettre d'audience. Moi, j'ai l'habitude de ne pas mettre d'audience dans un premier temps. Je, je réserve ça en fait à, à des campagnes qui scalent très fort pour aller plus loin et plus précisément sur l'audience que je veux cibler. Mais quand je commence, c'est toujours sans audience pour moi.
1: Euh, donc là, j'aurais deux questions par rapport à ça. Du coup, donc tu démarres avec une campagne sans audience. Est-ce que si tu veux la scaler, tu gardes la même campagne et tu rajoutes une audience Ou est-ce que tu la dupliques, par exemple, et tu prends le même ciblage, mais avec des audiences Comment, comment est-ce que tu procèdes
0: Une fois qu'on a de la stabilité dans les résultats, parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer si on peut, si on peut scale fort ou pas. S'il y a beaucoup d'instabilité, on ne va pas bien sûr augmenter le budget. Si jamais en fait tout se passe bien, donc le CPL est super bon, euh, là, on va pouvoir augmenter le budget de la campagne de base. Et ensuite, on va pouvoir, pour moi, créer de nouvelles campagnes avec des, des ciblages plus granulaires. On ne touche jamais ce qui marche, en tous les cas. C'est la règle. Mais, euh, mais ouais, on va aller créer de nouvelles campagnes avec plus de un ciblage plus précis qui va permettre d'être de, de, une extension de ce qui est déjà en place actuellement.
1: D'accord, et tu vas te permettre peut-être de bider un petit peu plus fort si tu vois que l'audience répond bien, donc... Euh,
0: exactement, euh, ouais. exactement. En gros, en fait, euh, sur euh, Taboola et sur Outbrain, un des KPI principaux à suivre, c'est le, le CTR, le taux de clic, et du coup, euh, un des objectifs euh, de cibler euh, via des audiences va être aussi d'aller chercher un CTR qui est plus élevé, étant donné que le message sera... Enfin, euh, si on arrive à vraiment isoler notre profil type, et qu'on cible ce profil type via des audiences, euh, il dev... le message devrait davantage intéresser. et du coup, on peut aller chercher un CTR qui est plus élevé. L'un dans l'autre, vu que si on a un CTR plus élevé, on, aura... on sera plus compétitif, et donc on aura un CPC plus faible nécessaire pour diffuser. Et du coup, en fait, ça... on pourrait être totalement égal avec une campagne plus large. Euh, maintenant, c'est la théorie, il faut que dans la pratique, ça, ça soit fait, et c'est beaucoup plus dur à faire qu'il n'y paraît.
1: Et euh, quand on parle de, de data provider, est-ce que, est que tu as des noms sur ces data providers ou est-ce que c'est des, est des données qui sont anonymisées, donc tu sais voilà. jamais d'où a... vient la data et tu peux du coup choisir parmi les providers qui sont les plus qualifiés de par ton expérience et dire bah, je vais prendre cette data-là ou cette audience-là de tel data provider. On a le nom
0: de les tous les data providers et de tous les segments d'audience disponibles sur le marché.
1: Ok. Et de par ton expérience, est-ce que tu as repéré des data providers qui fonctionnent mieux que les autres
0: Non, je n'ai jamais, récup... enfin, jamais eu la certitude que ce data provider était meilleur que d'autres. Euh... Je n'ai pas cette info-là,
1: Donc tu disais sinon que tu pilotais euh, surtout via le, via le CTR. Est-ce que c'est euh, -ce est une combinaison du CTR-CPL Est-ce que tu optimises d'abord pour le CTR et après pour le CPL
0: alors, il faut savoir un truc, c'est que sur ce réseau, en fait, euh, les, enfin, pour moi, la clé est le CTR, dans le sens où, en fait, le CTR va conditionner le CPM. Le CPM, sur ce réseau, pour moi, du coup, il a clé de la compétitivité. Enfin, c'est notre indice de compétitivité, d'une certaine manière, parce qu'il entremêle le CPC et le CTR. Le CPC, bah, c'est super facile de l'augmenter, bien sûr, hein, parce que c'est parce que... Parce que chez nous. Par contre, on va payer très rapidement plus cher si on augmente le CPC. Donc, l'objectif, si on veut... Euh maximiser les performances, ça va être d'aller travailler le CTR pour essayer de booster notre CPM, sachant que plus le CPM va être élevé, plus les, 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 les sites sur lesquels on diffuse vont pouvoir se rémunérer aussi avec le RPM. Donc le RPM, c'est le revenu par mille. Nous, de notre côté, on a le CPM qui est le coût par mille. C'est exactement le même KPI, sauf qu'il y en a un qui gagne, l'autre qui, qui paye. Et donc plus on va arriver à avoir un CPM élevé, plus on va arriver à diffuser sur des, des placements qui sont quali. Donc, par exemple, on va pouvoir se positionner sur les mêmes sites, comme le Figaro, en haut de page VS en bas de page. Et ensuite, on va, aussi avoir, euh, on va aussi avoir du coup plus de potentiel de diffusion avec un CPM plus élevé. Et du coup, quand on veut scale, on va être obligé d'aller chercher un CPM plus élevé. Euh, si jamais on ne veut pas que nos coûts explosent, il faut qu'on passe par le CTR.
1: Et donc, qu'est-ce qu'un bon CTR et un bon CPM
0: alors, <rire> question ça, dépend, à, à ça dépend de chaque marché. C'est ouais, une question qui est, qui, est, qui, est, qui est assez large pour le coup et qui est très dure. C'est euh, très, très dur de donner une réponse. Euh, maintenant, de ce que je vois majoritairement sur le marché, sur du mobile, il faut qu'on soit aux alentours de 0,5, 0,6, 0,7 de, de, de CTR et environ 90 centimes, 1 euro de CPM quand on veut aller chercher beaucoup de scale. Toutefois, après, il faut vraiment se baser sur l'historique. Euh, des campagnes commencer à diffuser et voir ensuite qu'est-ce qui est bon pour nous qu'est-ce qui n'est pas bon c'est vraiment le seul moyen d'être assez précis dans cette réponse
1: et sur euh, desktop
0: des sur desktop ouais, sur desktop euh, des c'est plutôt un CTR plus bas mais un CPM plus enfin un CPM qui est assez égal finalement parce qu'on va avoir un CPC qui est beaucoup plus haut naturellement donc on peut diviser par deux le CTR généralement sur, sur desktop si jamais on est à 0.6 sur mobile si jamais on arrive à atteindre 0.3 sur desktop c'est super
1: Ok, c'est des bonnes infos. Euh, sinon, par rapport au ciblage, est-ce qu'on peut cibler des sites en particulier Par exemple, euh, bah moi j'ai envie de diffuser uniquement sur le Figaro, uniquement sur le monde. Est-ce est que possible. ça, c'est possible
0: C'est possible, mais du coup, il faut bien sûr être prêt à payer le prix de ça, à savoir que le Figaro a des impressions disponibles et que plein d'annonceurs veulent ces impressions-là aussi. Et donc, si jamais on veut prendre plus d'impressions que, que les copains, bah, il faut payer plus toujours. Hein. Euh, c'est ouais, la donc, règle mais euh, c'est possible en fait d'avoir un système de whitelist. c'est pas euh, disponible via l'interface directement par contre c'est déjà arrivé qu'on passe par ce système là euh, via les account managers euh, Tabula et Outbrain
1: D'accord, après il faut peut-être euh, avoir un niveau de dépense assez élevé pour avoir accès à ces, à ces whitelists, non j'imagine
0: Oui et non, euh, ça dépend de l'account manager mais par contre euh, il est assez facile d'avoir un accompagnement sur ces réseaux euh, il faut en fait qu'on passe par un commercial pour ouvrir le compte, si jamais on l'ouvre en self-service il n'y aura pas d'accompagnement et il faut qu'on s'engage sur une dépense qui n'est pas, donc, enfin il n'y a, y a pas d'obligation de dépense mais il faut s'engager sur une dépense euh, qui est assez élevée de tête, je crois que c'est 5000 euros quelque chose comme ça pour avoir en fait un accompagnement de, voilà, sur chaque raison Ok,
1: et donc toi donc pour en revenir à la manière dont tu lances tes campagnes, tu ne mets quasiment aucun ciblage, ça veut dire même pas de ciblage d'emplacement
0: euh, non, il non, n'y non, a pas de ciblage d'emplacement sur, 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 sur ces réseaux, on a oui, juste le choix du device. Et en fait, après, on a un inventaire de diffusion, donc qui sont des, une liste de sites sur lesquels on n'a pas la main, excepté si jamais on, on, on sélectionne un inventaire qui est très précis, comme par exemple les 10 sites,
1: les 10 plus gros sites médias, etc. D'accord, mais ça, ça passe encore une fois par la, par la waitlist.
0: Voilà, exactement. Mais sinon, ouais, quand je lance une campagne le plus large possible, l'objectif, ça va être d'aller laisser l'algorithme euh, trouver ce qui marche ou ce qui marche pas et nous, de notre côté, délaguer en fait, sur les sites qui ne sont vraiment pas quali. Il y en a, y en a un paquet. Euh, donc L'objectif, ça va être d'aller euh, virer tous ces sites qui sont pas utiles et qui n'apportent pas de performance. Par contre, pour bien sûr pouvoir enlever ces sites, il faut d'abord dépenser. Donc, il faut être prêt à perdre pour gagner derrière. C'est la règle. Et c'est aussi pour ça qu en fait, euh, que, le... que le budget nécessaire pour lancer les campagnes est... est plus coûteux que sur les autres réseaux parce que tu as tout cet élagage à faire d'abord
1: ouais je comprends, ouais c'est ça c'est payé pour voir quoi et là c'est d'autant plus vrai sur les, <rire> sur les natives Exactement. et donc euh, laisser l'algo voir ce qui marche et ce qui marche pas tu nous as dit qu'il y avait des subtilités dans la manière dont tu pouvais, euh, dont, dont l'algo fonctionnait, tu nous as parlé de target CPA sur Outbrain, enfin target CPA en tout cas ce qui se rapproche un petit peu d'un CPA cible sur les autres ouais. plateformes et d'un CPC optimisé sur Tabula donc, j'imagine que euh, lorsque les campagnes tournent et que tu commences à accumuler de la data, euh, par exemple, sur Outbrain, tu mets un CPL cible et c'est l'algo derrière qui va se démerder avec, euh, avec ton objectif
0: Ouais, exactement. Alors, attention, après, euh, l'algo marche assez bien, généralement, quand on, faire, quand on veut aller chercher du scale. Si on veut chercher vraiment une limite euh, avec, euh, donc avoir un CPA vraiment maximum qu'on ne souhaite pas dépasser il faut vraiment monitorer ça au quotidien parce que l'algo va avoir tendance quand même à booster beaucoup les dépenses pour essayer d'aller chercher un maximum de data et il ne va pas arrêter forcément de dépenser si jamais on, a, on, si jamais on est au-dessus de notre objectif de, de CPA c'est un Google ou un Facebook qui peut kill la campagne tout simplement donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on veille
1: d'accord, donc même si tu as de l'automation de plus voilà. en plus, il faut quand même être derrière euh, parce que ça peut aller vite, ouais et donc le, le CPC optimisé, c'est pareil, si tu mets un CPC max, et, et si l'algo voit par contre qu'il peut aller un petit peu au-dessus pour chercher plus de conversion, il va y aller
0: Il va, il va en fait, le, le, comment ça, ça s'appelle le Smart Bid chez eux, le, le CPC optimisé. Et du coup, en fait, ce Smart Bid va pouvoir aller bider jusqu'à 100% supérieur ou inférieur à notre CPC de base. Donc en fait, on a deux niveaux pour gérer le CPC sur Taboola. On a l'optimisation qu'on peut faire par site, donc c'est des ajustements d'enchères par site, exactement comme on peut le faire sur du, du Google, typiquement. Et ensuite, on va avoir le SmartBeat qui, lui, va prendre ses propres décisions par rapport aux performances. Euh, et donc, en fait, euh, les deux infos sont accessibles. Attention, des fois, parce qu'on a tendance à beaucoup augmenter manuellement euh, les enchères euh, sur certains sites. Si le SmartBeat a déjà fait le travail, on va payer beaucoup plus cher que ce qu'on devrait sur certains sites.
1: Ok, donc en fait tu dis que tu peux pas cibler des emplacements précis, mais une fois que, ta liste que tu liste d'emplacements, enfin que tu commences à diffuser sur des emplacements, tu as tes emplacements qui vont se mettre à jour, et c'est qu'à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir bider plus ou moins sur certains emplacements exactement. que toi tu juges premium.
0: C'est exactement ça. Euh, sachant qu'on va avoir ben, chaque ligne est une. Est un, est un site de diffusion et on aura des, des perfs associés à ce site de diffusion. Et du coup, libre à nous en fait de baisser ou euh, d'augmenter les enchères, et voire même de couper euh, le site si jamais on s'aperçoit qu'il n'est pas quali pour notre business.
1: Ok, super intéressant. Maintenant, tu as dit que ce qui était le plus important au final, c'était l'annonce et la landing page. On va passer là-dessus. Euh, du coup, tu es reco en termes de de d'Ads, ouais. surtout. Euh, tu as parlé de vidéos aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait diffuser des, des annonces vidéo directement euh, au format natif. Ouais. Euh, mais globalement, quelles sont tes bonnes recours en, en termes de création d'annonces
0: Alors, commençons par les, les vidéos, déjà, parce que c'est un point assez intéressant. Historiquement, il n'y a toujours eu que des images qui tournaient sur ces deux réseaux. Et en fait, depuis peu, ils ont inclus des, des, des emplacements sur les sites dédiés aux vidéos. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller euh, communiquer un message à un peu plus complet, qui peut vraiment plus appeler à l'action via de la vidéo que via de l'image, parce que l'image est quand même assez petite, on a peu de place pour du contenu, le fait d'articuler une scène ou quelque chose comme ça peut vraiment appeler davantage à l'action, donc en fait, ça c'est super intéressant. Le deuxième point assez intéressant avec la vidéo, c'est qu'on n'est pas en compétition directe avec les images, dans le sens où il y a des emplacements dédiés aux vidéos et des emplacements dédiés aux images, et donc en fait on va pouvoir aller chercher plus de reach au final si jamais on a les deux, que si jamais on n'est que sur l'un ou l'autre. Bien sûr, après, c'est les perfs qui, qui, qui décident. Hein. Ça veut dire qu'il y a les images qui peuvent super bien marcher, les vidéos qui peuvent moins bien marcher. Il faut essayer les deux et essayer d'adapter. C'est des strates qui sont assez différentes au niveau de la création, mais qui sont très complémentaires.
1: Et les vidéos, ça se lance comment Il faut cliquer dessus C'est ça le son
0: Oui, il n'y a pas de son. C'est très basique, hein, c'est l'autoplay. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir des vidéos euh, très courtes, très simples. Il y a peu de place pour le contenu, encore une fois. Euh, ce qui se fait le plus sur ce marché, c'est beaucoup de gifs. Donc c'est des formats très courts, en hein, 5 secondes maximum, avec un call to action à la fin et, et quelques, quelques, quelques animations. Euh, ça peut très très bien marcher. Un truc qui marche super bien aussi, c'est l'animation d'images statiques. Donc par exemple, on prend une image euh, qui marche bien euh, sur, la campagne, euh, sur la campagne dédiée aux images et on va euh, aller animer cette image-là en, en, en l'enrichissant de contenu qui se déclenche au, au fur et à mesure de la durée de la, de la vidéo. Et donc, ouais, on diffuse, enfin moi, je diffuse beaucoup avec ça, généralement.
1: Et ça, tu fais ça avec des, avec des outils qui te permettent d'animer la photo
0: Je passe par un, un, un freelance qui, qui s'occupe de ça, pour le coup.
1: D'accord. Bon, on mettra peut-être les spécifique. coordonnées ouais. dans, les, dans les notes de l'épisode, s'il veut bien. <rire> euh, et quand tu parles de vidéos courtes, il y, y a une longueur maximum il faut pas dépasser.
0: Euh, à confirmer, je ne l'ai pas en tête je ne l'ai pas en tête mais il y en a une effectivement après il faut garder en tête que plus c'est court mieux c'est pour moi pour ce, ces deux réseaux là dans le sens où en fait euh, les utilisateurs vont avoir très peu de temps pour, pour, pour voir la vidéo sachant qu'il n'y a pas de son, c'est en petit plus ça va être long, plus on va, on va perdre l'attention de l'utilisateur très rapidement
1: alors maintenant la landing page alors ça c'est quelque chose pour, pour lequel j'ai beaucoup d'a priori pendant un moment et c'est aussi pour ça, moi, que je ne m'y suis pas mis tout de suite, puisque pour moi, il fallait vraiment avoir une landing page déjà qui matchait plus ou moins avec le média sur lequel étaient les internautes, donc quelque chose plus du genre publi-reportage, très copyrighté, tu vois, euh, quelque chose qui fasse assez neutre, en fait, où hein, on ne voit pas trop l'annonceur.
0: Euh... Je pense que ça peut être intéressant si on parle de la publicité, enfin des pubs en général, euh, donc vraiment ouais. sur les images et, et, tout, et les headlines, parce qu'il y a une vraie importance à ça aussi, c'est la majeure partie de la stratégie. Donc, je On pense va que ça pas avoir... les étapes,
1: allons-y. Ah, bah, ouais, ça a mon
0: impact. <rires> Donc du coup, ensuite au niveau de, 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 des créas en général et des, des ads, pour la partie image, euh, ce qu'il faut c'est être le plus catchy possible euh, tout en ne dénigre-, dégradant pas l'image de marque. Hein. L'objectif c'est pas du tout d'être trompeur dans l'idée. Par contre, il faut vraiment qu'on soit, qu soit, qu soit très catchy dans, dans l'approche parce qu'encore une fois, ça va driver le taux de clic. Et donc, c'est ça qui va nous aider à scale et avoir de meilleurs résultats derrière. Euh, il y a sur euh, Tabula Trend, euh, des exemples de, de, de headlines qui sont assez intéressantes à utiliser. Et ils montrent justement plusieurs formats de comment, euh, plusieurs modèles, de comment on peut tourner une information dans un sens ou dans l'autre et justement l'adapter en fait à ces réseaux-là. Donc, c'est super intéressant. Euh, il y a aussi un estimateur de CTR disponible sur Taboula Trend qui est assez intéressant aussi. Ça, ça peut vous permettre en fait de vous faire une idée de, de là où vous pouvez vous situer entre plusieurs headlines si vous avez des doutes. Maintenant, la clé pour, pour ce réseau, comme tous les autres réseaux où il y a de la créa, c'est de faire des tests. Je vois beaucoup trop de clients que j'accompagne quand, quand je fais l'audit au début où en fait, il y a très, très peu de créa qui sont mises en avant très peu de headlines, et du coup, en fait, l'algorithme doit faire avec deux images, de headlines, donc ça fait quatre, quatre publicités en tout, c'est beaucoup trop peu pour arriver à avoir de la performance. L'objectif, ça va être de comprendre, en fait, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, tant dans les headlines que dans les, dans les images, et du coup, pour ça, il faut faire des tests, il faut tout tester, et essayer de voir, en fait, là où on peut aller chercher le plus de performance qu'on va appeler les drivers de performance euh, c'est des tournures de phrases qui vont mieux marcher, c'est des images, des styles d'images qui vont mieux marcher. Et ça, ça se passe uniquement via les tests. Euh, il ne faut vraiment pas les ignorer là-dessus, c'est l'élément clé de la stratégie pour moi.
1: Et les tests, tu as une fonctionnalité de test ou ce que tu fais, c'est que tu te fais un tableau où tu nommes tes ads d'une certaine manière qui va te permettre de, par exemple... Euh je ne sais pas ma photo 1, photo 2, avec titre 1, titre a, 2, a, et après tu vois ce qui ouais, marche, ce qui marche Il n'y a pas.
0: malheureusement pas de publicité dynamique disponible sur ces réseaux. Donc en fait, il va falloir avoir une publicité par variation. Donc si on a 4 images et, et 4 headlines, ben on va faire 4x4. Euh, par contre, du coup, euh, il faut faire attention parce que dans une seule et même campagne, il ne faut pas dépasser un certain nombre d'ads sous peine de perdre l'algorithme et du coup d'avoir en fait un effet contre-productif euh, moi, j'ai en tête qu'il faut pas qu'on dépasse 10-12 publicités par campagne qui diffusent en même temps et ne pas tester trop de choses trop rapidement. Euh, bien sûr, ces règles, après, elles, elles sont changeantes hein, selon la techno qui, 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 qui évolue, euh, mais voilà, c'est une bonne base, je pense, de partir avec 10-12 euh, publicités live en même temps et une fois qu'on a assez de data, par exemple, au bout d'une semaine, on va pouvoir Couper tout ce qui marche pas ou ce qui diffuse très peu, parce que finalement on va concentrer la diffusion sur peu de publicité derrière, celle qui marche le plus. Couper celle qui fonctionne pas et ensuite euh, rajouter potentiellement dans cette même campagne de, nouveaux, de nouvelles créas, de nouvelles headlines pour challenger ce qui est déjà en place.
1: Ok, donc si on est sur 10-12, on serait sur à peu près, euh, bah, tu testes 3 titres et, et puis 4 images. On... Ouais, c'est à peu près ça, ça ouais. exactement. Ok. Euh... Info intéressante
0: passer. aussi sur la valeur, pardon, sur, sur la valeur de, de, de la créa, enfin, donc de, 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 la, de la publicité. Pour moi, la créa est, est aussi importante que, que la headline, ce qui est assez rare sur ce type de réseau. Parce que sur du Facebook, c'est est très drivé par, par la créa elle-même et finalement, la, la, la texte et, et la headline vont avoir assez peu d'impact, en tout cas moins d'impact que sur les images. Là, c'est vraiment 50-50, donc il faut autant travailler les deux.
1: Est-ce qu'il y a des formulations qui marchent mieux Par exemple, je pense à la formule positive plutôt que, plutôt que négative. Est-ce que c'est mieux de... de, de tu vois, parce que a, bon, après, je pense que ça dépend aussi de l'internaute. Il y en a qui sont beaucoup plus euh, enclins euh, à, bah, à cliquer si on leur parle de, de, bah, de choses négatives plutôt qu'un bah, qu futur qui est positif. Est-ce que, est que sinon, il y a, y a quand même des bonnes pratiques Est-ce qu'il faut, je sais pas, euh, insister sur les pain points versus euh, euh, bah mettre en avant le, le bénéfice produit ou quelque chose comme ça
0: C'est assez triste à dire, mais moi, j'ai toujours eu plus de résultats en, en, en faisant passer des émotions assez négatives. Tout ce qui va être la peur ou la tristesse, ça va mieux marcher parce que ça va, mieux inter ça va plus interpeller que, que le, la joie. Euh, donc, ben, c'est assez dommage dans l'idée, mais c'est les perfs qui décident, hein, c'est la data qui nous dit. Euh, maintenant, après, ça dépend vraiment de chaque marché, je pense, et aussi euh, de, des guidelines de la marque, hein. Il y a des marques qui vont être contre, contre faire ça. Et donc, en fait, encore une fois, pour moi, il faut tester les, les, toutes les approches qu'on qu a en tête, qui sont disponibles et voir avec des, des, de la data qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas.
1: Et là, pour les créas simples, tu peux les faire toi-même, c'est-à-dire que tu as juste à uploader une photo, tu mets ton titre et, et puis c'est parti
0: Ouais c'est exactement ça. Sachant qu'en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que sur euh, Tabula, on a euh, une connexion à e-stock et donc, en fait, on peut aller piocher des images e-stock directement sans payer, ce qui est assez intéressant parce que c'est un, un vrai facilitateur pour, pour commencer à diffuser.
1: Donc, si jamais toi, tu devais te lancer, que tu avais très peu de budget, sur quelle plateforme tu te lancerais, Tabula, Hotbrain
0: Moi, je me lancerais sur les deux en même temps, les pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas les mêmes inventaires au niveau des sites et donc qu'il peut y avoir vraiment un réseau qui marche mieux que l'autre euh, de manière assez disparate.
1: Maintenant, on va enchaîner avec euh, la landing page. On va y retourner. Donc, euh, ouais, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais J'avais beaucoup d'a priori. Je pensais qu'il fallait faire quelque chose de très copyrighté, avoir un site plus ou moins neutre hein, euh, qui, qui introduisait le produit ou le service dans la tête de l'internaute. Et ensuite, enfin, tu sais, que, que, que ça fasse une sorte de bridge page, en fait, hein, un sorte de pont entre l'ads et le site de l'annonceur. Et qu'il fallait absolument faire ça avec des pages vraiment très copyrightées. Donc, c'est un peu ça, moi, qui me... Bah, qui me faisait penser que déjà, il y avait un gros travail de copywriting à faire et que bah, ça pouvait prendre du temps, il fallait des, fallait des capacités, il enfin, fallait des skills en fait, hein, assez spécifiques. Et de plus en plus, parce que bon, je m'amuse hein, souvent à cliquer sur ces annonces, euh, et j'ai l'impression que de plus en plus, et dans les domaines qu'on a cités hein, tout à l'heure, comme, bah, comme l'énergie, qui sont des, en plus des, bah, des secteurs qui dépensent beaucoup, euh, je suis de plus en plus redirigé vers des simples formulaires, sur une page où il n'y a pas grand chose, euh, il y a peu de texte, et donc, au final, je me dis, est-ce que ça, ça n'a pas changé aussi Est-ce qu'on est, -ce qu est, euh, est, -ce qu est bah, de plus en plus sur euh, clic, direct formulaire euh, voilà. Est-ce que ça, ça a changé aussi, euh, d'après ton, bah, ton vécu, ton expérience Et c'est quoi les bonnes pratiques là-dessus, sur la, sur la page de résultats enfin, sur Effectivement,
0: euh, on, on, on est beaucoup basé sur des, des LP qu'on va appeler éditorial, donc avec beaucoup de contenu, sur Native Ads. Et... C'est pour la simple et bonne raison qu'on a majoritairement de tendance à cibler des, des utilisateurs qui sont non intentionnistes, qui n'ont pas d'intention dans l'action parce qu'en fait, ils n'ont jamais demandé à avoir une publicité sur tel produit ou tel service. Et donc, l'objectif, en fait, c'est qu'une fois que l'utilisateur arrive sur la page, il soit réchauffé naturellement par le contenu. L'objectif, c'est de maximiser l'intention qu'il y a derrière avec les bons mots. Donc, il y a effectivement, euh, dans plusieurs cas, besoin d'avoir des skills en copywriting parce que c'est ça qui va faire la différence entre une bonne page et une mauvaise page. Une bonne page va générer un bon taux de conversion et une mauvaise, un moins bon. L'objectif, ça va être d'aller chercher les meilleures paires possibles en termes de taux de conversion. Ça peut être une vraie différence au niveau des perches. Par contre, euh, je vois de plus en plus de cas, et j'ai des exemples en tête, où en fait, euh, on a des LP beaucoup plus simples avec un petit peu de contenu, euh, mais qui ressemblent davantage à, à une landing page plus classique qu'on peut voir sur du Google ou du Facebook, euh, avec un formulaire intégré qui marche tout aussi bien. Il faut tester les deux encore une fois. C'est ça la clé pour, euh, pour voir en fait ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour chaque marché. Sachant que plus le marché va être un marché de niche, plus il va falloir du contenu pour moi, dans le sens où il va falloir vraiment faire comprendre l'offre qui n'est pas euh, euh, très grand public, très connu du marché encore. VS, si on est sur des marchés qui sont très développés, les énergies, les CPF, etc. Là, on aura besoin probablement de moins de contenu parce que les gens connaissent déjà très bien les offres, et donc euh, ils savent dans quoi ils s'engagent.
1: D'accord, donc c'est vraiment lié à la maturité aussi du, du marché, du produit. Quoi. Très bien. Euh, toi, c'est des choses que tu fais aussi pour tes clients Tu rédiges les pages, tu passes par des prestats
0: Ouais, bien sûr, je passe, je travaille avec une équipe qui, qui, qui gère ça, en fait, et euh, soit le client souhaite internaliser, si jamais il a, il a les compétences en interne pour le faire, sachant qu'on peut tester avec peu de choses, finalement, il n'y a pas forcément besoin d'être copywriter pour faire une LP, hein. Euh, par contre, une fois qu'on veut commencer à passer à l'échelle, qu'on veut scale, aller plus loin dans, dans la stratégie, c'est bien de pouvoir euh, externaliser certaines parties, notamment le copywriting, euh, pour maximiser les performances. En fait, en passant par des spécialistes, on a souvent euh, bah, du contenu qui est plus quali, plus adapté à ce dont on a besoin pour euh, maximiser le taux de conversion. Et donc, euh, souvent, l'opération est très rentable.
1: Est-ce qu'il y a des spécificités sur le copywriting d'une page euh, euh, dédiée aux, aux natives versus le reste
0: non, bah en fait, il faut, il faut du contenu qui est là pour vraiment euh, informer, mais ensuite aussi euh, diriger vers l'action très rapidement. Le piège, c'est d'être trop dans l'information, parce qu'en en fait, là, si on est trop dans l'information, on ne va pas générer euh, d'action derrière, sachant que le seul objectif de la campagne native, dans la majeure partie des cas, va être la performance. On peut aussi faire du branding, bien sûr, avec, mais on est dans une autre logique. Quand on parle de performance, voilà, il va falloir vraiment inciter à l'action très rapidement. Euh, donc, il faut que ça passe par des call-to-action, il faut que le contenu soit adapté à en fait, rediriger vers les actions pour que très rapidement, l'utilisateur euh, ben, passe à l'action, tout simplement.
1: Bon, bah avec tout ça, je pense qu'on est paré, on est, est prêt, là. <rire> allez, allez, c'est top. Euh, merci, en tout cas, pour toutes les infos. Maintenant, j'ai une dernière question là euh, que je pose à, à tous mes invités. Euh, Est-ce qu'il y a une... Euh... Une, une erreur courante, enfin une idée reçue, pardon, que tu vois souvent passer dans le, dans le domaine des natives
0: Ouais, c'est sur la gestion des inventaires de diffusion. J'en ai euh, tout le okay. temps, à savoir que la plupart des clients, idem quand je fais l'audit au début, je vois qu'en fait, ils ont tué plein de bonnes sources, donc plein de bons sites de diffusion en, en faisant des ajustements d'enchères trop agressifs. Il n'est pas rare que, étant donné qu'en fait, c'est très relié à l'actualité, certains sites. Euh, en période d'élection, euh, en période bah, de forte de, où il y a beaucoup de, 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 de nouvelles dans le monde. Enfin, par exemple, l'Ukraine, tu vois, actuellement, avec euh, les, les tensions entre la Russie et les US, ça fait parler, et du coup, en fait, ça amène plein de curieux sur les sites, des gens qui sont juste là pour consommer du contenu, mais qui ne sont pas dans une routine où les algos peuvent, peuvent travailler avec davantage de connaissances, en fait, sur chaque utilisateur. Et donc, on a tendance à avoir énormément d'impressions, mais finalement, peu d'actions, et du coup, dans ces périodes-là, on a tendance à trop souvent, en fait, euh, baisser les enchères trop agressivement sur certaines sources. Le problème, c'est que dès que ça revient à la normale, l'ajustement est fait, et du coup, la source ne diffuse plus, alors que c'était historiquement une très bonne source. Pour pallier à ça, tous les 2-3 mois, le bon réflexe à avoir, c'est de reset les sources qui, historiquement, ont beaucoup dépensé et qui ont des ajustements d'enchères trop élevés, euh, vers le bas ou vers le haut, de sorte à euh, repartir un petit peu d'un d'une base neuve pour, bah, pour garder un, un inventaire en bonne santé.
1: ouais et puis c'est peut-être aussi lié assez au référencement des, des, des sources. Il y en a peut-être qui, bah, qui peuvent monter, qui peuvent baisser.
0: Exactement, exactement.
1: Ah, c'est super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver En plus, je, tu m'as dit avant d'enregistrer que tu étais devenu consultant indépendant. donc Pour les personnes qui auraient envie de creuser le sujet, mais de pas faire eux-mêmes, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et te, et te contacter
0: ben avec plaisir, c'est sur LinkedIn ou sur Malte, euh, voilà, je, suis, je suis assez dispo, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre, d'échanger avec vous sur le sujet, euh, et puis si vous avez besoin d'accompagnement, idem, n'hésitez pas à me contacter et puis on en parlera.
1: Eh ben c'est très bien, on mettra dans tous les cas tous les liens dont on a parlé dans l'épisode euh, en note sur euh, le site podcast.grip.fr, en tout cas Kevin, c'est un plaisir, euh, j'ai appris beaucoup de choses, j'imagine que tous les auditeurs aussi, et puis euh, bah sûrement à la prochaine.
0: Ben merci à toi et puis à la prochaine.
1: Merci Kevin, Ciao. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux. J'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis. 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye